0: Bon, Première question, hein. la sixième édition de la résidence 1 plus 2 euh, photographie et science oui. ouvre ses portes le 30 octobre prochain. Est-ce que tu peux nous présenter les trois photographes en résidence de ce cru 2021 et les travaux qui vont être dévoilés à Toulouse à la fin du mois
1: C'est vrai que la résidence 1 plus 2 vit sa sixième édition déjà. On reste focalisé sur cette idée du trio, le trio de créatrices et de créateurs qui évolue chaque année toujours à mi-chemin entre être dans la création et le partage, le partage d'expériences, les leurs entre eux, le partage d'apprentissage, etc. Chacun et chacune a son projet, toujours avec les sciences, puisque notre particularité, c'est un programme de résidence annuel, mais qui a le systématisme de convoquer photographie et sciences comme, comme un laboratoire d'idées et une, une fabrique des possibles. Et donc, cette année, sur l'édition de 2021, on, a, on est resté sur trois photographes nouveaux, avec toujours un photographe dit de renom, c'est-à-dire qui a un parcours, qui a une identité. Alors, il se trouve que cette année, c'est un peu son année. Grégoire Hélois, tendance floue, puisque c'est vrai qu'il a un parcours, il a un parcours depuis une dizaine d'années, trois décennies, il se trouve que cette année en plus, mais ça, c'est vraiment le hasard, et j'aime bien cette idée que, du coup, j'ai eu l'opportunité de le présenter au prix NEPS, et il est lauréat du prix NEPS. Alors, du coup, c'est vrai que, je pense que ça, ça met aussi une lumière sur ce qu'il fait depuis 30 ans et lui est totalement au croisement des disciplines. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le photographe de renom. Je le choisis chaque année en consultant plein de gens euh, du monde de la photographie puisqu'il faut qu'on soit à la fois dans l'humain et dans la pertinence du propos. Donc ça, c'est le 1 et euh, Grégoire il s'est focalisé cette année sur, euh, sur un territoire, sur les montagnes pyrénéennes entre photographie et glaciologie, c'est-à-dire beaucoup travailler sur les effets de matière, il on, comme tous les photographes, on les a mis en, en immersion le plus, la, plus, comment on dit, la plus étroite avec des spécialistes. Alors lui, c'est des spécialistes euh, de, de, de la glaciologie, c'est des Pyrénéistes. Bref, c'est quelqu'un qui allait arpenter le territoire, notamment sur un glacier. Donc c'est un espace géographique très limité, le glacier dessous. Et en fait, c'est intéressant, et là c'est pour moi peut-être l'exemple ultime et parfait de ce qu'on aimerait faire chaque fois. C'est-à-dire qu'on met ensemble un photographe qui a un projet, qui veut travailler sur la glaciologie. On crée avec lui et autour de lui un écosystème scientifique. Chacun reste à sa place, encore une fois, au même niveau, photographie et scientifique. Et ils sont partis ensemble, et je dis bien ensemble, à plusieurs reprises, encore là il y a quelques jours, et même ça va perdurer après nous, à arpenter le territoire, les montagnes, ce glacier, pour en proposer une lecture à la fois poétique, interroger ce qui reste des glaciers sur ce territoire, les Pyrénées. Du coup, ça interroge la question de, du réchauffement climatique, de la biodiversité, de l'environnement. Et Grégoire Hélois, il en propose une lecture à la fois par du détail, par du paysage, par une gestuelle, celle des scientifiques. Donc, il est à la fois dans un aspect très documentaire et beaucoup plus plasticien, si on peut mettre des étiquettes. Il est un peu à la croisée des chemins dans son traitement plastique. Et Grégoire Hélois, comme les deux autres dont on va parler dans un deuxième temps, Myriam Karim et Laure Winan, qui viennent de la Belgique, ont été choisis suite à un appel à projet. En fait, pour la première fois dans l'édition 2021 de la résidence 1 2, les trois ont travaillé sur la même ère géographique, les Pyrénées, les montagnes, mais en l'interrogeant de trois façons différentes. Grégoire Eloi, la glaciologie, pour aller à l'essentiel, et la poétique des montagnes. Myriam Karim, photographe émergente, qui est si on peut dire, qu'on accompagne depuis 2-3 ans finalement, à travers différents programmes de la résidence 1 plus 2. Elle s'est focalisée sur un territoire voisin que l'on appelle le cirque de Gavarnie et elle a travaillé sur la géologie avec deux, un géographe et deux géologues. Donc une autre poétique de la roche, de la forme, de l'épaisseur du temps, c'est très minimaliste comme approche et puis une troisième photographe Laure Winant, c'est la première fois qu'on enfin, qu accueille une photographe elle, qui est plus dans une filière une filiation on va dire beaux-arts qui elle a travaillé sur les traces visibles et invisibles du réchauffement climatique dans les Pyrénées notamment autour d'un lieu emblématique qui s'appelle le Pic du Midi. Donc trois écritures photographiques. Il y a des passerelles entre eux, bien évidemment trois au moins trois disciplines scientifiques et encore une fois l'idée c'est pas faire de la photographie de science. C'est mettre au même niveau photographie et science pour essayer à la fois de proposer des corpus, bien sur inédits par définition, mais essayer que chaque discipline abandonne quelque chose dans sa façon de, de raconter le réel ou, ou les imaginaires pour, pour, pour surprendre. En gros, nous, on essaie de créer local pour répondre à des questions, des enjeux pour plus universels. Et la résidence 1 plus 2, c'est ça, quand je dis « fabriquer ensemble », ici à Toulouse ou en Occitanie, c'est mettre sur la même ligne d'importance des photographes d'horizons différents, Grégoire Eloi, Myriam Karim, Laure Winant, principalement pour cette année, ils ne se connaissaient pas entre eux, deux mois de résidence de création mars-avril, un vivre ensemble, qui est pour nous très important, à la campagne, avec des scientifiques, quasiment au quotidien, et après, chacun a son projet, chacun a son territoire, il n'y a pas de concurrence entre eux, et l'idée, c'est qu'il y ait des synergies d'idées, de conseils, de pratiques. Et à ce titre-là, j'avoue que Grégoire Eloi a été remarquable dans l'incarnation du « un », parce qu'il est à la fois, bien sûr, dans des parties prises très fortes et dans un accompagnement bienveillant, à une époque où on dit que la bienveillance, elle est partout, mais encore faut-il l'incarner. Et j'avoue qu'il a été super. Donc voilà, en gros, pour définir rapidement la trilogie. Et chaque année, on change, comme tu le sais, on change, les... on change le format, en tout cas, on change plutôt les photographes invités, soit parce que je les choisis en consultant, soit via un appel à projet, avec un jury qui associe toujours photographes et scientifiques. Mais j'insiste sur que nous, le plus important, c'est arriver chaque année à incarner le « et », le e « et », qui n'est pas évident. Il hein. ne faut pas que l'œuvre empirise les autres. Et cette année, j'avoue que c'est une édition qui s'annonce parfaite dans l'équilibre des choses et l'engagement plastique au final entre ces trois photographes.
0: Est-ce que tu crois que c'est par le choix des photographes ou c'est parce qu'à euh, la sixième édition, euh, la manifestation commence à prendre un peu de maturité
1: oui. Je pense qu'on arrive quand même en six ans à quasiment avoir fait 30 résidences, euh, six films de 26 minutes, 18 livres aux éditions filigrades. Donc je dirais qu'on a, a un site qui est assez cléthorique. Donc tu as raison, oui, il commence à y avoir une compréhension par l'exemple, par les images, c'est le plus important, de ce qu'on essaie de faire. Photographie et science, ça fait peur à beaucoup de gens parce que le mot science fait peur. Mais moi, je pars du principe que beaucoup de photographes, qu'ils soient documentaires, plasticiens, connus ou pas connus, ont déjà les sciences dans leur expression artistique. Simplement, ils en font pas un outil, un levier. Euh, ils ne revendiquent pas pour autant. Ils s'en servent, mais nous, on les, on les oblige quelque part à être en interaction. C'est toujours cette idée de travailler sur la transversalité, la pluridisciplinarité. Moi, j'adore ça. Donc, au bout de six ans, je pense que le message est passé. Il est passé chez les photographes. Je vois qu'il y a des photographes de profils très différents qui viennent nous voir, qui nous sollicitent, qui ne sont pas du tout attendus dans cette fabrique de photos et sciences. Et les scientifiques, maintenant, qui ne mettent pas du tout un orteil dans le contenu artistique, on ne fait la com de personne, bien évidemment, et un lâcher prise des deux côtés, sinon ça ne marche pas. Ben, du coup, les scientifiques, ils ont compris aussi. Donc, on a irrigué, on a diffusé. Il faut bien sûr toujours expliquer, c'est mon rôle. Mais encore une fois, euh, oui, au bout de six ans, il y a une forme de sérénité dans les pratiques et les propos où euh, moi j'ai envie qu'on aille plus loin parce que je pense que ça a du sens. Il me semble que chacune et chacun dans ses engagements plastiques, photographiques, amène du sens pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce monde, entre les hommes, entre les hommes et les territoires. Mais encore une fois, ça me plaît beaucoup aussi dans l'idée où on crée ici tout ça. On n'a rien à vendre par rapport à la destination de Toulouse. Mais euh, ce que fait grégoire Eloi, ce que fait Myriam Karim et ce que fait Laure Minan cette année, a totalement sa légitimité ailleurs, vue de Belgique, vue de Paris, vue de notre territoire. Et c'est ça que j'essaie d'être aussi attentif.
0: Cette année, donc, c'est Eloïse euh, ça, conservatrice en charge de la collection de photographie contemporaine à la, oui. à la BNF, qui est la marraine de la manifestation. Euh, quel est le rôle de la marraine ou du parrain pour chacune des éditions
1: on a même un double parrainage toujours pareil, moi bon, l'idée c'est à chaque étape du projet on essaie de nourrir l'aspect photographique et les sciences, encore une fois on doit être à la confluence des deux sinon un des deux domaines prend le pas bien sûr qu'on a un programme photographique donc à ce titre, cette année on a proposé à Héloïse Coneza de venir nous, nous marrainer, marrainer les trois photographes et j'avoue qu'elle aussi elle a été exemplaire de par sa présence et son engagement ça veut dire quoi ben, ça veut dire discuter en amont sur la plasticité de leurs images lui donner, leur donner des connaissances par rapport à l'histoire de la photographie. Aussi, c'est venir en séminaire la dernière semaine d'avril dans les Pyrénées en immersion totale avec nos photographes pour tous les jours converser, vivre ensemble, partager, critiquer, au bon sens du terme. C'est aussi avoir des entretiens à distance via les plateformes, via Zoom, à un moment où il y a des doutes chez Grégoire, Eloi, chez Laure Minant par rapport à. Utilisation de tel ou tel support, telle ou telle texture, telle ou telle iconographie. C'est aussi écrire un texte, des textes critiques pour chacun d'entre eux. C'est aussi m'accompagner, moi, dans une réflexion sur photographie et science. Est-ce que ça a du sens Comment les scientifiques reçoivent ces approches photographiques Donc, Héloïse, El elle a été cette année très présente pour chacun des photographes, qu'ils soient émergents ou. Ou plus reconnue comme Grégoire et Et elle a été présente aussi avec moi dans des dis discussions sur la pertinence de croiser les disciplines pour continuer à accompagner la création photographique française et peut-être apporter un souffle nouveau par ce prisme-là. Et, euh, et Louise a. Donc c'est un rôle de bien de. de oui, de présence, d'une oreille attentive, d'une écoute, d'une force de proposition, de, ou parfois aussi ouvrir son carré d'adresse et aussi concrètement euh, écrire euh, des choses que nous allons mettre en forme et en lumière au colloque. Et le samedi 30 octobre, il y a le colloque de la résidence 1 plus 2, Photographie et sciences, et Louise fait le discours d'ouverture, va être présente à plusieurs tables rondes, donc continue à dialoguer avec les photographes, nos photographes, les scientifiques. Donc active, une présence active, pas une présence symbolique, elle est, parce que c'est la BNF, quelque part, à travers elle, mais active. Donc nous, les marraines et les parrains, ils n'ont pas un rôle purement de... Ce ne c'est pas des noms qu'on va chercher. On leur demande de s'impliquer. Et puis, je ne veux pas oublier de citer Catherine Jandel, qui est une marraine d'honneur, science, toujours pour rester sur un équilibre. Chaque année, il y a une marraine ou un parrain. On est un programme très féminin dans sa construction, donc c'est aussi voulu, qui est deux marraines cette année. Et Louise a, été, a fait de son expérience, de ses visions, et si on l'a choisie, elle, c'est parce que je sais qu'elle a une appétence sur la transdisciplinarité, sur les traductions plastiques de projets photographiques, et sur aussi, elle n'a pas, pas oublié que l'une des origines de la photographie, ce sont les sciences. Et ça, c'est son rôle d'historienne de nous l'avoir apporté. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisie.
0: Après donc, six années d'existence, comme je le disais tout à l'heure, comment oui. évolue euh, la résidence 1 plus 2 Il euh, y a notamment l'arrivée d'un tout nouveau prix.
1: Oui, oui c'est vrai, qui était dans ma tête depuis déjà 2-3 ans. Il euh, y a plusieurs façons de fabriquer cette architecture photographie et sciences. La résidence 1 plus 2, c'est progr plusieurs programmes de résidence qui cohabitent. Il y a le 1 plus 2, le trio, je dirais, majeur, euh, en tout cas pas majeur, mais qui est l'architecture première. Il y a après des programmes factory, que nous on appelle un plus deux factory, qui sont des résidences souvent de un photographe dans un territoire avec une entité scientifique, donc quelque part c'est plus classique. Et en fait, au fil des années, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas accueillir beaucoup de projets qui avaient du sens, toujours photographier science ailleurs, c'est-à-dire que le prix tente de répondre à ces sollicitations où, par exemple, des, des artistes français, toutes disciplines confondues, ont des projets à l'autre bout du monde qui n'ont pas de sens ou, au principe d'une résidence et qui pourraient être accompagnés par un prix. Donc le prix Photo et Sciences est réservé à des photographes, qu'ils soient français ou étrangers, qui sont bien sûr sur ce, ce croisement de disciplines et qui ont un projet avec des scientifiques euh, du CNRS ou pas, qui doivent identifier, et on les aidera, mais un projet qui peut se faire en Louisiane, qui peut se faire à Roubaix, qui peut se faire en Nouvelle-Papouasie, mais toujours photographiés. Donc, c'était pour accompagner autrement la création photographie française, qu'elle a bien besoin, toujours en gardant les mêmes disciplines, mais en créant un prix euh, qui n'est pas une résidence bis. C'est-à-dire, l'accompagnement, il est différent. On, là, on a, on, a, on a fait un jury, on va avoir un lauréat ou, ou une lauréate et cette personne aura, aura de 6 à 8 mois pour développer un projet déjà initié. On s'est positionné dans, ce, dans, dans, ces, dans cette idée-là. Il y a beaucoup de prix en photographie, mais c'est le premier prix qui associe la photographie et les sciences. On reste fidèle à notre conviction, à notre vision de mélanger ces deux disciplines. Simplement, on a créé un écran différent sur le principe du prix pour accompagner d'autres photographes qui, peut-être, ne viendront jamais en résidence à Toulouse, parce que le projet ne s'inscrit pas à Toulouse et en Occitanie.
0: Alors justement, tu me parlais du programme 1 plus 2 Factory, dont, dont l'édition 2021 est actuellement exposée au musée de l'Orignacien, avec les œuvres oui. d'Alexandra Serrano et Simon Pochet. Est-ce que tu peux nous parler du fruit de ce programme qui prend la forme d'une exposition intitulée « Histoire à creuser »
1: Et là aussi, on a essayé encore une fois, on essaie d'innover. Alors, innover, c'est toujours des grands termes, mais le 1 plus 2 factory, comme je l'ai dit, c'est plus classique. C'est l'invitation d'un photographe ou d'un duo de photographes, d'un duo d'artistes, plutôt, comme là, c'est la première fois. Alexandra Serrano est photographe, je la connaissais un petit peu. Simon Pocher est créateur sonore, je ne le connaissais pas du tout. La résidence qu'ils ont faite pendant le confinement, et bravo à eux, c'était photographie, son et archéologie. Mettre ensemble sur un territoire rural au sud du département de la Haute-Garonne un musée dédié à la préhistoire, le musée Laurignacien, un laboratoire de recherche, laboratoire trace, un des plus importants en France, l'archéologie, deux cafés associatifs de deux petits villages, un collège à Aurignac, une petite ville près de Saint-Gaudens, et mettre ensemble des gens de de nature différente pour accompagner un programme de résidence de territoire. Donc création et médiation, bref, encore une fois, on essaie de créer du liens entre des acteurs qui n'avaient jamais travaillé ensemble. C'est la première fois qu'on travaillait comme duo. Ils ont suivi un chantier de fouilles pendant plusieurs semaines dans un monde qui n'a pas forcément... qui innovait le principe de la résidence. L'exposition est en cours, donc, donc là, on, ça fait partie des factories. On en fait... On en fait deux, trois, quatre par an, ça dépend des, des propositions ou des constructions de partenariats qu'on peut faire. Et au final, leur institution, c'est une installation. On n'est pas tellement sur le principe d'une exposition. Donc là, parfois, on fait les embardés sur les arts visuels, mais toujours en croisant photographie et science. Et là, c'était des archéologues qui n'avaient jamais, jamais travaillé des scientifiques et qui ont appris des choses sur leur propre discipline, sur leur propre gestuelle. Il y a eu un effet de miroir sur ce qu'ils étaient eux-mêmes dans leur relation au public, dans leur relation à la matière, à la terre, à la roche, à la mémoire des choses. Et Alexandra par l'image et Simon par les mots et par les ambiances sonores ont, à mon avis, interrogé la discipline scientifique. Donc souvent, ces résidences c'est aussi pour se poser des questions mutuellement entre photographe et artiste. Il n'y a pas de bonnes réponses. Et moi, ça m'amuse beaucoup de voir ces gens qui qui abandonnent quelque chose de leur discipline respective pour se poser de nouvelles questions. Et souvent, la restitution, c'est ça, en fait. Qu'elle soit colloque, qu'elle soit livre, qu'elle soit installation, qu'elle soit film, parce qu'il y a aussi le film de création. Et voilà, donc, ce projet Factory, c'est un des projets majeurs en Factory qu'on a porté en 2021, et dans quelques jours, on va annoncer d'autres programmes Factory. C'est des coups de cœur aussi, c'est des coups de cœur de photographes que je connais, pour la plupart, que je ne connais pas, mais qui me semble porteur de sens dans un territoire qu'ils ne connaissent pas.
0: Quels vont être les temps forts de l'édition 2021 de la résidence 1 plus 2
1: Alors les temps forts de cette sixième édition à Toulouse, on est sur une semaine inaugurale à partir du 26 octobre jusqu'au 30, donc cinq jours intenses et successifs, avec des rencontres, des signatures, une table ronde sur femmes et sciences que, que je vais modérer le 26 octobre au Centre culturel Bellegarde où là on mélange des gens qu'on a eu en résidence cette année avec d'autres photographes, d'autres artistes qu a, avec qui on n'a pas travaillé, mais qui sont pertinents sur ces disciplines, je pense notamment à Sandrine Helberg. Euh, et le temps fort, il y en a deux, comme chaque année, mais pour moi c'est deux façons d'expliquer de, ce que nous avons fait les, les dix mois précédents. Il y a l'expo, l'exposition collective de Grégoire Eloi Myriam, Karim et Laure Winan à la chapelle des Cordeliers, qui est un très bel écrin, une chapelle désacralisée en plein centre-ville de Toulouse, 150 mètres carrés dédiés à ces trois expos, différentes forcément, où on ne montre en gros, de par l'espace, on ne montre en gros que 60% de la production. Histoire de garder des choses nouvelles pour les circulations futures dans d'autres lieux. Et le lendemain, mais le colloque, c'est une grande journée. Le colloque, ce être pas le bon terme, mais parce que c'est très dynamique, c'est très interactif. Ce pas des discours, c'est des tables rondes successives avec des surprises. On projette en ouverture, le samedi 30 octobre, on commence à 9h, on projette le film de création confié à une autre personne, à une cinéaste. Là, c'est une femme, Margot Château, premier film de 26 minutes, choisi par un, un jury. Qui associe photographie, science et filière cinéma en Occitanie. Elle a fait un, un film, Carte Blanche. Et moi, je respecte la carte blanche, je ne l'ai pas vu ce film. Je ne veux pas le voir jusqu'à la première projection publique. Après, il y a une succession de tables rondes avec chaque photographe, avec chaque écosystème scientifique créé autour de chaque photographe. Il y a des surprises aussi qui ne sont pas dans le planning. Intervention d'Eloïs Coneza l'intervention ah, de Michel Poivert qui apporte aussi leur contribution par rapport à l'histoire de la photographie comment photosciences a fait sens à leurs yeux et puis ça c'est toute la journée au musée de Toulouse et puis le soir, une soirée auquel je tiens beaucoup qui s'appelle euh, qu'on fait depuis 4 ans déjà qui s'appelle voir les étoiles un verre de vin à la main et on monte sur le, le point le culminant de Toulouse qui s'appelle l'observatoire de Jolimont on fait depuis le début, hein, depuis la première édition vraiment mais là, on, a, on a vachement développé le concept si c'en est en un, je ne sais pas c'est-à-dire que on, on occupe le point de Toulouse, sous des grands arbres, on a construit un grand dôme géodésique, toujours le côté science, avec des étudiants, c'est un projet d'école, un plateau radio en direct pendant plusieurs heures, où scientifiques et photographes continuent à dialoguer, plus plateau ouvert, et puis il y a obligation juste de se mouvoir dans l'espace pour regarder des films, pour se faire prendre en photo, pour regarder les étoiles, puisqu'on ouvre les télescopes, avec des gens qui expliquent ce que c'est, regarder Mars, la Lune, c'est le côté science, toujours, mais obligation de se promener avec un verre de vin à la main. Et du coup, il y a le côté art de vivre, convivial. Pour terminer cet
0: entretien, pardon, euh, associer la photographie et la science, c'est un pari gagnant
1: Oui, parce que je continue, moi, à être surpris dans mon rôle d'observateur que j'ai en tant que directeur de la résidence 1+, 2. Oui, parce que je considère que la science n'a jamais ôté autant au cœur de notre monde, de notre époque et de nos Et je considère que la photographie, tant que je la vois s'enrichir à la confluence de d'autres disciplines, j'ai envie de continuer dans ce, dans ce format-là. Et je vois qu'il y a des discussions nouvelles qui apparaissent entre photographes et scientifiques. Je vois que quasiment toutes les résidences que nous, que nous initions, que nous impulsions, elles se poursuivent entre eux, après, ailleurs. Donc ça veut dire que si on a su créer ce premier crème pour que la photographie et science dialogue, je vois que tous ceux qu'on a eus, ils ont déjà des projets après, que nous soyons là encore pour les accompagner ou pas. Donc, ça veut dire que photographie et sciences, ils sont déjà convaincus. Certains l'étaient avant d'arriver avec nous, d'autres ont vraiment découvert cette double identité, pour nourrir leur création, quelle qu'elle soit. Et moi, j'apprends plein de choses. Donc, le jour où j'apprendrai pas de choses, plus de choses sur les photographes ou les arts ou les scientifiques qui seront autour de moi, autour de nous, parce que c'est une équipe, on est, on est plusieurs maintenant, j'estimerai que peut-être le projet a perdu de, sa, de, de son sens. Donc, un, photo et science, les mettre ensemble pour terminer, une très belle, c'est un très bon poste d'observation des pratiques artistiques, des complexités du monde contemporain, des clivages du monde contemporain aussi, et de ce que peut, comment on peut se projeter dans l'avenir. Donc, en ce sens-là, il y a un côté laboratoire et fabrique. Il me semble qu'on réfléchit, mais qu'on fabrique. Pour moi, le plus important, photographie et science pour terminer, ce n'est pas photographie, c'est n'est pas science, c'est le EET. Quand je réfléchis à tout ça, ta question est très juste. Il y a plusieurs façons d'être à la photographie. La résidence en plus d'eux, c'est une façon d'être à la photographie. Au colloque, je ferai des annonces, pas, to pas totalement, pas toutes, mais on, je réfléchis à innover pour l'année prochaine, pour faire évoluer ce trio, pour ne pas avoir la sensation de se répéter. Le trio, on peut le constituer d'une autre façon. On verra. Je pense qu'on va d'ailleurs le constituer d'une autre façon. Prochaine. Merci beaucoup, Philippe.